0: Du skal nu høre podcasten Vestjysk med Vilje. En podcastserie, som er lavet af Vestjysk og produceret af Landbrugspodcasten. Dine værter er Ida Ringgård og Anna Sofie Kærskov.
1: Rigtig god fornøjelse.
0: Velkommen til Vestjysk. Vi er i gang med sæson 2, og i dag der har jeg to spændende gæster med i studiet. Det er Thomas fra Vækstfonden og min kollega Stefan. Det, vi skal diskutere i dag, det er, hvilke muligheder man har for lån gennem Vækstfonden, og i det hele taget, hvordan er det, vi arbejder, når vi har økonomi igennem og kreditgivning igennem Vækstfonden. Men allerførst, Thomas, velkommen til dig, og vil du introducere dig selv?
1: Tak for det, Ida. Det vil jeg meget gerne. Jamen, jeg hedder som sagt Thomas. Christiansen kommer fra Vækstfonden, sidder på vores kontor i Vøgens, hvor jeg sidder som landbrugskundchef. Mit job består i at køre ud til de enkelte landmænd og få øh, sagerne bevilget. Og så øh, består mit arbejde også i at holde øh, netværk og samarbejde med Penginstituttet og ikke mindst med landbogforeninger over omkring i hele Danmark. Og så kan jeg fortælle, at min baggrund er, at jeg har været godt og vel 25 år i den finansielle sektor, altså i bankverdenen, inden jeg kom til vækstfonden for godt og vel tre år siden. Og hvorfor gjorde jeg egentlig så det? Hvorfor lavede jeg så det skifte? Jamen det gjorde jeg faktisk, fordi øh, jeg har altid interesseret mig mest for at arbejde med vækst og med udvikling. Og så ved vi jo godt, at vi var i en tid i, i, i bankverden på et tidspunkt, at, at det her med landbrug, der var, der var en, øh, en indsats omkring, at, at, at man godt ville stramme lidt til øh, og, og, og være lidt påpasselig på grund af den finansielle situation, vi var i. Øh, og da jeg så fik mulighed for at komme med på vækstvej, rejsen i Vækstfonden, så var jeg slet ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle. Så derfor endte jeg der. Og det lyder som et spændende job, Thomas. Ja, mega spændende.
2: Og så er dig med, Stefan. Velkommen til. Langt tak skal du have. Hvad går du egentlig og laver? Jamen, øh, jeg går sådan set der driftsøkonomi ude i Vestjysk, og det har jeg gjort igennem 16-17 år. Og mit arbejdsområde, det er hovedsageligt øh, køer og plantenavler, så... Lidt andet erhverv, der falder ned i turbanen til mig.
0: Ja, og du har jo også været med i et par tidligere program omkring netop etablering, så der er du lidt kendt fra os. Ja. Jeg synes måske, at vi skal starte med at, at snakke lidt omkring vækstfonden. Hvad er det egentlig? hvordan er det opstået, og hvem mm. står bag det? Kan ja. du prøve at komme med en historik der?
1: Meget gerne. Jamen, ganske kort. Vækstfonden, det er jo faktisk statens finansieringsfond. Øh, rent faktisk så er det os alle sammen som skatteyder, der ejer vækstfonden. Vi, er, vi hører under Erhvervsministeriet. Så det er en offentlig ordning, hvor, hvor vi har, hvad skal man sige, blevet sat i verden tilbage i 1992, tror jeg det var her. Ja. Det var ligesom for at skubbe på, hvad skal man sige, erhvervslivet og skabe arbejdspladser, øh, skabe vækst derude i Danmark. Og øh, så, øh, jeg tror det var tilbage i 2010, i lyset af finanskrisen, der begyndte man så også at kigge over på, på landbruget, fordi vi jo havde en situation, hvor, hvor, hvad skal man sige, lånemarkedet var ligesom låst fast, i pengestudsektoren. De kunne ikke se sig rigtig meget inden i og komme med mere risiko til, til landbruget. Og så for ligesom at skubbe tingene i gang, så kunne man så også begynde at få, få kausioner dengang tilbage i, i 2010 i øh, vækstfonden til landbruget. Og så er det så ellers gået i slag i slag, hvor man i 2013 begynder at, at lave de her låneordninger med vækstlån, og, og sådan han kom jo så etableringslån og ansvarlige lån osv., det er den korte baggrund for, øh, hvem vi er, og, 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 og hvad det er, vi, vi, vi kan tilbyde, kan man sige.
0: Og kan du komme med et bud, hvor meget fylder landbruget i vækstfonden?
1: Jamen, øh, vi siger gerne, at øh, vi har... Altså, vi låner jo også penge ud til øjehverv, lidt at sige, ikke? Det, øh, det var faktisk det, det startede med tilbage i 92. Og at det samlede udlån, vi har i, i, i vækstfonden, der går godt og vel 20% faktisk til finansiering af landbrug. Jeg tror, at vi er ude og finansiere, at omkring 1100 bedrifter i alt, og øh, har lånt, ja, godt og vel, er det, er det 4 milliarder, vi er ude på i, i lånefinansiering, hvor er det de 2,1 eller milliarder, der er decideret udlån?
0: Ja, jeg ved, du har haft meget travlt på det sidste, fordi der er netop en runde omkring Dansk Landbrugskapital, der er lukket ned her mm. ved udgangen af, nu, af februar måned, så ja, ja, det... der har været sved på panden.
1: Der har været rigtig, rigtig travlt, det har der, ja, lige præcis. Så... Og
0: det må være dejligt arbejde med et job, hvor der kommer nogle penge ud af arbejde.
1: Ja, altså, I skal forstå det rigtigt. Altså, det, det, der er vores drivværk, det er jo at få sat nogle ting i gang. Og få, hvad skal man sige, få, få dansk landbrug skudt videre øh, ud i, i den vækstrejse, de er i. Øh, og, og, og ligesom også, hvad skal man sige, øh, skubbe på den dagsorden, der ligesom er i landbruget i øjeblikket. Det her med grøn omstilling, bæredygtighed og, og så videre, ikke? Det er nogle af de ting, vi også arbejder rigtig meget ind i.
0: Thomas, måske skal vi prøve lige at snakke om de forskellige typer, der er lån, fordi... Mm. Man snakker jo bare om vækstfonden. Det er sådan lidt både det ene og det andet. Kan du prøve ja. at beskrive, hvilke forskellige låntyper har vi, og hvornår kan det være aktuelt at bruge dem?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil hvad skal man sige, prøve at tage udgangspunkt i en konkret sag, som vi har, vi har løst. Det var en landmand, en mælkeproducent, som skulle have, han havde noget uudnyttet kapacitet i sin malkestald, som han godt ville have udnyttet. Og øh, så havde han også lidt en disharmonisk ejendom øh, i forhold til, til, til sin mælkeproduktion. Så han ville godt have købt noget ja, nabojord. I kender jo godt det her med, at så kommer der lige det der jord, som ligger lige ind til min ejendom.
2: Det er altid øh, det bedste, der ligger
1: lige i der. Jamen lige præcis, ja. Stefan. Det var fuldstændig rigtigt. Og så, øh, så, så havde han egentlig her investeringsønske. Han havde et engagement et, et i, i pengestuttet. De var godt tilfreds med det, og de var, de var godt tilpas med det. Men når han nu skulle ud og lave den her investering, så sagde de, at vi ville godt lige have nogen til at tage den yderste del af risikoen, fordi det er jo ligesom det, der er vores opdrag, at at vi kommer efter realkredit og bank. Så så er det jo vores lov at tage den den sidste del af af finansieringen også. Så vi var med til at finansiere de sidste godt og vel 30% af den investering, han skulle have lavet. Og, og det gjorde vi så med det her vækstlån. Vækstlån er jo så et decideret almindeligt udlån med sikkerhed i, i ejendommen, som ligger lige bag efter bankens sikkerheder. Så, så, så det er derfor, vi kalder det, det er den yderste del af finansieringen i det her tilfælde. Også, ikke? Og, og så, så i det her tilfælde, så havde banken så også, de skulle så også komme med en lille smule yderligere finansiering. Det, fik de så, det havde de så brug for lidt yderligere afdækning på, og der tog de så og træk det, vi kalder en vækstkaussion. En kaution, hvor, hvor banken ligesom siger, vi har brug for lidt yderligere sikkerhed i forhold til det engagement, vi har i dag. Der, der trak de så en kaution for den del. Så landmanden fik, hvad skal man sige, kom videre på sin vækstrejse og fik en optimeret på sin ejendom. Og, og det var vi jo bare glade for, at kunne være med til at lyse. Men det
2: er jo også det der, vi typisk ser. Altså det er jo, der I kommer ind. Det er den sidste risiko. Altså risikovilligheden hos bankerne efter finanskrisen, mm. den er bl.a. mindre så. Det der solvens... Grad. Den er, det er bare det nye sort jo, når man taler nøgletal. Jeg tænker på, kan vi snakke lidt om, hvad er, koster det at, at være ved vækstfonden?
1: Det er jo klart, når du er ude og tage den yderste del af risikoen, så, så, så koster det ikke Så er der en pris på det, ja, det er det, klart. Ja, præcis. Plus, der ligger jo også i vores opdrag, vi skal huske, at vi undergiver noget lovgivning. At vi må ikke være ude og konkurrere med i med verden så derfor så er prisen hos os lidt dyrere. Ja. Og man kan sige, at i gennemsnit så ligger et, 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 en rente jo måske i størrelsesordenen mellem 7-8% på et vækstlån. Ja. Og det kan man sige, at ja, det er måske lidt dyrt, men omvendt kan man sige, at det der er vigtigt at fokusere på her, det er jo det der med den gennemsnitlige finansieringsrente. Lad nu være med at kigge på, hvad du betaler for den yderste del af finansieringen. Ja fordi hvis vi nu lægger tingene sammen og siger, at han betaler måske så og så meget på realkredit, så og så meget på sin bankfinansiering, og så og så meget på vækstlånet, jamen så ser vi en gennemsnitlig finansieringsrente på hele hans finansiering i størrelsesordenen 3,5-4 procent måske ikke også. Og det skal jo gerne kunne være med til at betale via det afkast, han genererer for sin drift, som vi jo i størrelsesordenen ser, at de ligger mellem. 6-7-8 procent, ikke også? Så øh, det der med at og, og fokusere så meget på, på, på renten på den yderste del af finansieringen, det... Øh... Jamen, jeg er, jeg er enig i, at man
2: opdager tit, at folk de får lidt tunnelsyn og kigger mm. lige på den der, og når man lige tager renten sådan helt øh, i sig selv, så er den jo også højere, og det får mange tilbage, men det er lige præcis rigtigt, det der, fordi hvis det til gengæld gør, at den der rating i på din realkredit, altså, hvis der nu ligger 20 millioner, og du kan få en kvart procent ned... På, mm. på realkrediten til gengæld. Mm. Der er jo så virkelig mange penge at spare, der er. Mm. Øh, ja. Samtidig med, så bliver den også tit bare konkurreret øh, sammenlignet direkte over til bankrenten. Mm. Øh, det er jo også lidt forkert, fordi selv hvis man tager et banklån, og det var det, man, man brugte, så er det jo klart, at den første krone, der ligger lige efter realkreditfinansieringen, den koster måske 3 kroner, eller 3 procent, men den sidste, der ligger lige i mm-hmm. helt ud den koster måske 7%. Og så får man jo viden en 5, en halv eller et eller andet procent i gennemsnit på, på det her banklån. Men det er det jo. I står jo en tand længere mm-hmm. ude. I tager den allersidste del. Og det er også derfor, at når man begynder at sammenligne med bank, så kommer I til at lyde høje. Men det er måske ikke så meget højere, når, når det kommer til stykket. Nej. Men det er klart,
1: der er et tillæg. Det skal der være på risiko, ja. og det skal der også være, fordi det ikke skal ja. det. Men man kan også sammenligne det med et eller andet sted, hvis du nu som, som, som landmand øh, siger, at du har en egenkapital, og den skal du have forrentet. Øh, jamen, øh, når man snakker egenkapitalfinansiering, så siger vi jo gerne, jamen, du skal jo gerne have forrentet din egenkapital med minimum 10%. Og vi ligger jo rent faktisk derude typisk ja. sammen med landmandens egenkapital, kan man sige, alle yderst. Øh, og, 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 og så er det jo et eller andet sted også et godt billede af, hvor renten egentlig burde ligge henne, eller ja. skal ligge henne,
2: Men det er jo også en god måde at få på den der investering, man, man går præcis. og skiger på. Jamen altså, er den reelt så god, eller mm. kan man skære den til, så den bliver mm. øh, så god, at den kan klare de her rentesatser,
1: fordi det er jo ikke i forhold til, hvis vi ser øh, andre erhverv. Jamen lige præcis, ikke også? Men, men, men vi skal jo også huske på, det her med, 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 med vækstlån, etableringslån, ansvarlige lån i det hele taget, er jo ikke noget, landbruget har været så kendt med i så mange år. Nej. Nu kan man sige, nu har vi haft dansk landbrugskapital i godt og vel fem år, og, og den var rundt lærte de jo det her med ansvarlige lån og kende, og også prissætningen på det, kan man sige. Men i øvrige erhverv, der har de jo kendt til det i, i rigtig mange år. Altså, ja. øh, når, du, når du har en, 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 en produktionsvirksomhed, som skal have udvidet sin, sin, sin produktion, kan man sige, ikke? Jamen, så er de jo kendt med de her invester, kan man godt kalde ja. det, og der skal vi måske
2: lige sige, når vi sås, Dansk måske skal betale, når man snakker en ansvarlig lån generelt, mm. sådan altså det er jo virkelig ansvarlig lån. Det er ikke pent Nej. i, i ejendom, og det er klart. Altså har man ikke som långiver de der pent i ejendom, mm. så er der også en, en risikopræmie, der skal, skal betales. Selvfølgelig.
0: Jeg tænker, hvis du man sidder ud som lytter, og kunne mm. godt tænke sig at komme til at låne nogle penge i vækstfonden. Hvordan er proceduren så? Kan man ringe til dig, Thomas? Og tager man fat i sit realkredit? Tager man fat i Stefan Bank? Mm. Hvordan er proceduren? Hvordan er arbejdsgangen? Kan I prøve at beskrive, hvordan er I arbejder sammen? For jeg kan jo høre, at dig og Stefan arbejder sammen omkring delprojekter.
1: Ja, det har vi i hvert fald. Øh, jamen, øh, typisk så sker der jo det, at, 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 at landmanden har en øh, idé omkring, eller en investeringsbehov, som han ligesom gerne vil have dækket af. Og så tager han jo typisk fat i Stefan, ja. og får ham til at, ligesom at sige, at jeg går med de de tanker, kan vi prøve at få lavet nogle, nogle beregninger, nogle budgetterværk og ting og sager med det. Og øh, så som ofte, så, øh, så når han lige så har været igennem den, og så ligesom har prøvet at lave en opstilling på, hvordan kunne det her tænkes finansieret, kan man sige. Øh, jamen så tager Stefan jo typisk fat i, i mig, eller en af mine kollegaer i Vækstfonden, og så prøver vi ligesom at spare lidt med hinanden omkring, Jamen, hvordan kunne vi strikke det her bedst muligt sammen, og, 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 og hvordan ser det ud med, med, med de forskellige nøgletal og så videre. Uh, og så kører vi egentlig derfra. Men vi har selvfølgelig også, vi har også landmænd, som kontakter os direkte.
0: Men sidder du bare bag ved dit skrivebord, Thomas?
1: <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Uh, jeg kører faktisk rigtig meget rundt i landet. Uh, jeg har faktisk også uh, en arbejdsdag, for eksempel op på, på Vestjysk, uh, hvor jeg sidder uh, en gang hver anden måned, og hvor vi sidder og sparer sager, og, 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 og ellers har en løbende dialog omkring, hvad der egentlig sker derude i markedet. Så det gør vi også rigtig meget. Men
0: du har gummistøvler, altså?
1: Jeg har på gummistøvler i bilen, det kan du tro.
0: Ja. Ja, for jeg ved jo faktisk, at når I har, ligesom har screenet den her case, så mm. går I jo faktisk ud, en eller to mand, og går bedriften igennem for at se, hvad ja. er, om pantet også er der, om ja. der er hold i manden og mærker ja. efter på ham. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad er det også for nogle ting, I ser på, når du kommer ud til sådan en landmand? ja.
1: Nu skal vi jo sige, at øh, jo, det er rigtigt, vi er skridt ejendom af, og vi kigger på pandasom så måske sige, men, men det er faktisk ikke der, vores hovedfokus det ligger. For man kan sige igen, tilbage til det her med prioritetsstillingen, vi ligger alle yderst øh, derude sammen med landmanden, og derfor så er det jo rigtigt, altså det, vi ligger rigtig meget væk på, det er jo hans ledelsessevner. Øh, så det er rent faktisk det, vi bruger rigtig meget grud på i en dialog med ham, og, og, og finde ud af, hvad, hvad, hvor er han henne i forhold til de, de ledelsesmæssige kompetencer, og hvad er det for nogle kompetencer, han eventuelt mangler, som vi skal have suppleret ind med på en eller anden måde? Øh,
0: Jamen, så... Hvordan finder du ud af det? Når du kommer ud til en landmand, så kompetencer og ledelse. Det er jo ikke noget kvægfolk, de snakker Det er jo kun de helt store. Ikke? Når, <laughs> når du kommer ud til ham der med 200 kører, der går ja. sammen med modder og måske to ja. elever.
1: Ja.
0: Hvordan, hvordan får du sådan, hvad går du snakker med ham om? Ja.
1: Jamen altså, det vi går typisk og, og, og snakker om, jamen det er jo noget med, øh, jamen, hvordan er han i forhold til hans medarbejdere? Hvordan øh, fordeler de arbejdet? Og hvad er hans opgave på, på ejendommen? Og, og, og hvad har han folk til, kan man sige, et eller andet sted? Og, og hvor, hvor god er han til at uddelegere ansvar til, til, til nogle af hans medarbejdere? Og øh, selvfølgelig også kigge lidt på produktionshistorikken, ikke også? Altså, hvor, hvad effektiv er han? Øh, hvor, hvor ligger hans teknisk på ko? Og så videre. Nogle af de tørre tal selvfølgelig også et eller andet sted. Men, 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 men rigtig meget på at få en, en god snak med ham omkring det her begreb ledelse, kan man sige. Ikke? Så du mærker lidt efter i din mave, når du går ja, ja, det gør vi, det gør ja. vi. Øh, men også i forhold til at, at, at sige, jamen, hvor er han tilhængende til de dagsordner, som ligesom kommer lige om hjørnet, kan man sige. Ikke? Hvordan forholder han sig til, 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 til grønne omstilling? Hvordan... Øh, med bæredygtighed. Hvordan har han det med sine naboer? Uh, hvordan opfører han sig i, i, i lokalsamfundet og så videre. Så vi er rigtig bredt omkring alle de bløde ting, fordi det er ligesom der, vores hovedvægt den ligger.
2: Og nu er der sikkert nogen, der sidder og slår korts tegn og er for fordi ledelse og snakker om øh, fremtiden og så videre. Men vores oplevelse er faktisk, at øh, ja. Op til så møde, så kan man godt have en snak med en eller anden mand, der er en lille smule nervøs for det, fordi det er en eksamen, de skal til, og hvad det betyder, fordi de er måske ikke så vant til at, at arbejde så meget med det. Men jeg synes faktisk, at det så oplevelse så at hver gang, når man så ringer, og de har haft det her møde, så sidder de siger, jamen det var sådan set bare en fin god samtale, vi havde. Fordi det er jo en det, der er med landmænd. Ja. Det kan godt være, at de ikke har fået alting øh, skrevet ned og lavet fine øh, hvad hedder det, ledelsesrapporter osv. Men de har rigtig meget ind i hovedet. Så når man først begynder at få det gravet frem, så har de jo en til forholdt sig til rigtig meget af det, i en til efterspørg, mm. så de kan jo sådan så godt svare på det. Så det er ikke det, man skal blive bange for, Nej. at man skal igennem det der, fordi det har været gode oplevelser.
1: Og der kan man sige, jamen lige præcis det, du siger der, Stefan, med at de, de ved ikke rigtig, hvad, de, hvad det er, vi, de bliver for, når vi kommer. De har jo sådan en, en, en forretningsplan, de skal udfylde, inden vi kommer derud, kan man sige, hvor de ligesom skal gøre sig nogle tanker omkring det her med... med strategi med, med hvad hedder det, risikoområder derude, men også det her bæredygtighedsfelt, som vi jo snakker rigtig meget med dem om. Det er den, de er sådan lidt nervøs for at ud, <laughs> udfylde, kan præcis. vi godt afsløre. Ja, 100%, fordi den er, det, det kan godt ske, den er tom, når vi først øh, kommer ud. men for pokker, når vi så først kommer i gang med dialogen derude, jamen, så gør de jo rigtig mange ting i forhold til det, hvad vi egentlig snakker om i forhold til den bæredygtige dagsorden allerede i dag. De har bare ikke ordentlige ord på, kan man sige.
2: Altså, det er i og for sig, er det, er det en, er et lidt landbrugsproblem, fordi at mange af de ting, der taler ind i det, mm. det er det en, det en bare sige, det er almindelig sund fornuft og godt landmandskab. Men der er ingen, der siger det. Der er ingen, der er... Altså, vi har skiftet LED lys Det er godt fordi det er en god forretning at skifte TLD-lys, når vi skifter mm-hmm. amatureret ud. Jeg kan
0: simpelthen høre, Stefan, du er i gang med en stor ESG-tale nu.
2: Ja, men det, <laughs> øh, det er ikke en stor tale for men det kan folk godt begynde at forfrede sig på, at mm-hmm. det er noget af det, der kommer til at være de kommende år over ja, til den finansielle sektor. Præcis.
0: Jeg tænker nu, at når du så ud ude og besøge ejendommen, du finder ikke bunden for let, men sympatisk og fremtidssikret og driftig og god, og hunden mm-hmm. er sød og konen er skøn, så, så skal du til at, at gå videre. Hvad er næste step så? Hvordan får I bank overbevist om, at det her er en god case? Ja. Og stiller du krav til dem? Kan du det?
1: Vi skal sige, at alt det arbejde, vi gør, det gør vi i tæt samarbejde. Både med landmand, med konsulent og også med bank. Så vi har typisk også, inden vi kører derud, en dialog med banken, inden vi, vi tager en snak med, med landmanden ude på ejendommen, for ligesom at sikre os, at de også kan se sig ind i at, at, at være med på den her rejse, som, som, som landmand skal på. Så, så det har vi typisk klaret af, inden øh, vi kører derud.
2: Jamen altså, allerede inden vi for sig kontakt kontakter Vækstfonden, hvis det er igennem mig, så har vi ensat også prøvet at forberede banken på at sige, at det her er noget, I tænker, og vi tænker lidt måske Vækstfonden, eller så dem, der smider Vækstfonden på, Bord. Så det skal ikke komme som en overraskelse, fordi det vil være dumt for ens forretning, at man ikke har taget dem, der ellers er med i, i sin, sin finansiering, at de ikke er taget med på rådet. Det går godt ikke er dem, der nødvendigvis skal komme med pengene, men de skal jo stadig drifte øh, den daglige øh, drift derude. Så derfor skal de øh, tages med mm. i det. Og jeg, som du siger, i og for sig, langt hen af vejen er oplevelsen jo sådan set, at det er et samarbejde, man, man har. Præcis. Selvfølgelig har vi interesser hver især, og som skal godtage sig, og, og man, man, man glemmer hinanden lidt og sådan ting, men altså, det er et sundt samarbejde, man har, hvor man taler om tingene. Ja.
0: Jeg tænker, der må komme mange forskellige typer cases ind til dig, Thomas, på dit mm-hmm. bord. Nogen, altså, nu, nu kører man tit i traktoren, læser halm, eller flytter kør, eller kvier eller eller andet, så mm-hmm. går man og får en fix idé, og selvfølgelig, det er jo ikke alle idéer, der er lige gode. Nej. Hvor stor en andel af dem, der kommer ind, hvor mange går skuffet væk igen og siger, at må I sige nej til? Er det sådan 50-50?
1: Nej, jeg tror, det er svært at sige noget tal på, kan man sige. Men der, hvor den typisk strander på, kan man sige, det er, hvis man ikke har lavet sin forberedelse godt nok. Hvis man ikke har fået lavet sine beregninger, Aarhus Stefan for eksempel, og og kørt budgettet godt nok igennem, og og, og man ikke har har forholdt sig til til sin forretningsplan, kan man sige også. så i visse tilfælde selvfølgelig også så banken, de siger, nej, det, 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 det kan vi ikke se os ind i, kan man sige. Så jeg tror ikke, du kan sådan sige, fordi der er også mange ting, som vi ikke når at se, inden de kommer på bordet. Desværre, for det vil vi faktisk rigtig gerne. Vi vil faktisk gerne rigtig gerne med tidligere i processen, kan man sige.
0: Men det vil faktisk det, at du og Stefan og de øvrige kolleger, I benytter sig af. Jeg ved også, andre af dine kolleger, Thomas, sidder rundt på andre dele DLBR-centre. Ja. Det vil vel det, I gør der?
2: Ja, Jamen altså, øh, jeg har jo flere sager, hvor jeg også vender øh, med Thomas, selvom det ikke ender med, at skal være igennem vækstfonden, det bare er i banken, fordi det er i og for sig godt at få et par på, og øh, i det, han er indsat normalt sidder over på den anden side og skal låne penge ud, så er det et rigtig godt input mm. at have. Så øh, det har vi en god sparring om, og vi har flere sager, hvor det er i og for sig ikke noget, er til vækstfonden lige, men øh, har en sparring om det.
1: Og det vil jeg lige øh, også slå slag for, kan man sige, det her med, med, med finansiering af landbrug. Belærte den rejse, vi har været igennem med finanskriser osv., hvor vigtigt det er, at man har en harmonisk finansieringsstruktur, hvor du ligesom har nogen, som ikke nødvendigvis er banken, til at tage den yderste del af risikoen, fordi vi kan komme i en situation igen, hvor hvor mælkeprisen måske falder. Ganske betragteligt, kan man sige.
0: Nej, nej, stop dig selv.
1: (laughs) Jamen, det er jo den virkelighed, vi er i, kan man sige. Ikke? Også, øh, lige nu, der, der går træerne ind i, i himlen, kan man sige, eller et sted, men omvendt så har vi også nogle fodrepriser, der begynder at, at ryge raketfart, ikke? Men, men, øh, og, og, og der skal du kunne have en en til sammen med landmanden og, og tage den yderste del, fordi så har vi ikke et, et, et pengeinstitut, som måske begynder at ryste på hånden, øh, fordi de ikke lige kan ses ind i at komme med den ekstra million til kassekrediten, hvis det nu er det, det, ting, de begynder at sejle, ikke? Plus, de har måske også nemmere ved at sætte sig ind i et investeringsprojekt, øh, når det nu kommer. Øh, når han nu vil have den her større stald, kan man sige også. Øh, så, så, så det er pindeligt vigtigt, det her, at have fokus på, at, at man har en harmonisk finansieringsstruktur.
0: Godt. Nu kender jeg jo rigtig mange unge landmænd, og jeg ved også, at der er mange lyttere her mm-hmm. på kanalen, der følger med øh, og har en drøm om at blive selvstændig. Dem kan du noget helt særligt for.
1: Ja, det kan vi nemlig. Og det er jo med vores etableringslån. Etableringslånsordningen er jo bøven skudt i gang netop for at, at, at hjælpe de unge landmænd. Og når jeg nu siger unge, så har vi faktisk lige fået mulighed for, at også dem over 40 kan wow. komme i betragtning. Ja, ja, lige præcis. <laughs> mænd. Lige præcis, så der håber vi nu i dig. Nå, sprøj til side. Jamen, uh, det er jo et uh, ansvarligt lån, så vi kan komme med til den unge landmænd, som er i gang. Hvor vi kan komme op til 15% af købesummen når han skal ud og købe sin ejendom.
2: Og vel også til investeringen, hvis der er en ja. investering.
1: Præcis. Altså begge dele kan komme med ind under øh, ordningen, kan man sige. Og i nogle tilfælde kan vi faktisk gå helt op til 20 procent. Ja. Og, og, og hvorfor er det så godt? Jo, det er jo fordi, når han nu er den landmand, han kommer hen i banken, jamen, så bliver han jo mødt af en øh, bankmand, dame, som siger, jamen øh, det ser spændende ud det her. Hvor stor en soliditet har du? Altså hvor stor er din egen kapital? Og det er jo de færreste landmænd, som kan komme med de her 5, 6, 7, 8 millioner kroner, som der jo nødvendigvis skal til før man kan ramme de der famøse 20%. Og, og derfor så har vi så fået den her mulighed med at komme med et etableringslån, som bankerne regner med i soliditeten, og de skal ligesom opgøre den. Det er et lån med en løbetid på 10 år, så det stiller selvfølgelig også et krav til, til, til den anden del af finansieringen. Øh, men det er jo også det, som Stefan var inde på på et tidspunkt, at, 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 at har banken en soliditetskabende faktor med ude bagved, jamen, så kan de måske også se ind i at komme med en lidt billigere rente. De kan jo se ind i at komme med lidt længere løbesid på det lån, der skal være i banken. Plus, at øh, bidragstatsen i realkredit kan måske også lige være en spids billigere, og, øh, og afdragsfriheden måske også lidt større. Så vi får tingene til at hænge sammen, kan man sige igen. Og så igen, som jeg lige var ind på lidt før, det her med, at der er den her luft i systemet i forhold til, hvis nu øh, det er nogen vil ud og, 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 hvad skal man sige udvide hvis det bare buller af og så sige om tre år, måske jeg skulle lige have bygget den her ungdomstall heroppe ved siden af, fordi den, den mangler egentlig her. Jamen, så har han også nogen, som er med yderst så der måske er plads til at kunne lave den her investering.
2: Og der synes jeg lige præcis, at du har en pengene, Fordi vi har nogen, når de gerne etablerer sig. Det ene, det kan jo være det der med, at man finder de der 20 procent, altså 25 millioner af segendom, det er 5 millioner, man lige skal finde. Det er de første der har det. Så man kan få det sidste med der mm. Men der er jo så nogen, der er ude, enten så kan det være, at de er ude og succedere en af det er familiehandel, eller også så er der et sælgerpandebrev, og der kigger de bare på renten. Men jeg har indtil altid drøftelsen med dem, at de skal overveje etableringslånet alligevel. Det kan så godt være, at de stadigvæk ender med at, at sige nej til det, men man skal i hvert fald tage det med i sin overvejelse, fordi lige præcis det, du siger, det der med, at man har noget soliditet inden, fordi at det må medregnes som egenkapital jo. Og øh, nu er det sådan, at selv dem, der køber en ejendom, og siger, at det er egentlig for sig bare den ejendomsstørrelse, jeg gerne vil have, og nu vil jeg gerne gå og konsultere mig. Altså, men så kommer nabojorden til salg. Det er nemlig lige det, den lige gør. Præcis. Og det kan godt være, at de har sagt, at det kommer først om 5-6 år, men en eller anden grund, så kommer det allerede i tog altid ja. næsten. Og så er bare, så står man altså i en stærkere position. Så kan det godt være, at man har betalt en præmie der en vej hen, men nu har man rent faktisk mulighed for at løfte den opgave mm. øh, og, og købt det jord til. Og den kunne måske være en af hende. Og man skal mm. bare huske, etableringslån, det er ved etablering, og det er ikke noget, vi får efterfølgende. Mm. Så det er der, man skal have forhold til sig er det her noget for mig eller ikke. Mm. Præcis. Og der synes jeg måske også lige, nu har jeg
0: jo selv været med til at etablere nogen, også med etableringslån. Jeg synes, det er en skønt ting at så se, at deres økonomi er så god allerede både i år 2 og 3, så de allerede kan bulle af faktisk med en egen finansiering derefter. Fordi at de kommer så godt i gang. Mm. Så det er super. Tiden den går, Thomas, ja, og jeg ved, at I er ved at komme med nogle nye ting ja. inden for Vækstfonden. Kan du prøve at løfte slået lidt for, hvad det er?
1: Det vil jeg meget gerne. Jamen, vi har faktisk lige præcis i dag lanceret, at uh, vi har tre nye initiativer ind uh, i landbruget. Vi har uh, for det første fremadrettet øget fokus på den grønne omstilling. Vi vil sammen med landbrugerne være med til at, at skubbe dem, hvad skal man sige, dansk landbrug yder mere ud i, i, i den grønne omstilling. Og det gør vi ved, at vi siger fra og med i dag, jamen de ansøgninger, vi får ind, jamen så skal man som landmand udvælge tre strategiske fokusområder, som man vil arbejde med i forhold til at reducere udlændingen fra hinanden. Og når man så har udledt de her, de her fokusområder, jamen så laver man en handlingsplan for, hvordan kommer man så derhen. Og så laver vi så en opfølging på det hvert år, efter man så laver nogle nye fokusområder. Og det her, det lyder... Meget, meget kompliceret, men det er der altså ikke.
2: Nej, og et eller andet sted skal man jo huske, at det er jo landmanden, der får lov til at vælge, hvad det er, der er relevant, og lige hvad ligesom. det er, han skal arbejde med, så han får ejerskab, for det er ikke noget, I lige kommer ligesom. og stikker ned. Øh, fordi der lige. kan godt være forskel fra den ene øh, landmand til den anden, hvad der giver mening.
1: Så, øh.
0: Man kan tit få landmænd til mange ting, hvis de kan se en guldrød der er lidt penge i det.
1: Ikke? Ja, lige det ligesom. er ikke nogen dårligt. Det er fuldstændig rigtigt, og der er penge i grøn omstilling. Ja. Det er slet ikke så kompliceret, kan man sige. Og så så følger vi jo så løbende op på den der del, kan man sige. Så det er er en af tingene fremadrettet, så er det alle vores finansieringsprodukter. Jamen, der skal man tage ind i den her grønne omstilling. Og så har vi jo så, vi har været lidt omkring det her med dansk landbrugskapital. Jamen, der har vi jo så fået nu et nyt ansvarligt lån, hvor vi kan være med til at, at, at finansiere dygtige og effektive veldrevne eksisterende landmænd. Deres investeringer med et ansvarligt lån med op til 80% af investeringen. Og man kan sige, at en ansvarlig lån er jo et lån uden sikkerhed, som du også nævnte på et tidspunkt, ja. Stefan. Ikke? Så, øh...
0: Men det er kun til nye investeringer, det er ikke gammel gæld, Nej. man kan tvære
1: af? det er lige præcis det, det er. Fordi med Dansk Landbrugskapital havde vi en lille mulighed for at lave noget refinansiering af noget gæld også. Det er det ikke det her. Det er udelukkende til at finansiere investeringer med, og til at tage den yderste del af risikoen igen.
2: Så hvis jeg forstår det ret, så kommer I med 80 af en investering, og så er det
1: 20 der skal komme ja, fra anden det skal andensted. komme fra anden sted, ja. Det skal banken så komme med, ja. ja. præcis. Og så sidst men ikke mindst, så har vi fået en udvidet mulighed for, for etableringslånene. Det har nemlig været sådan, at, at de eksisterende etableringslån, når du kommer over 5,5 millioner kroner, så havde vi en løbetid på kun fem år på den del, der lå ud over 5,5 millioner. Og det var sådan lige lidt i den stramme kant, fordi vi kan jo også godt se, at, at nogle af de bedrifter, der skal overtages i dag, de jo bliver jo større og større og større. Øh, så, så, så der rækker det måske ikke helt med, med, med det her etableringslån. Så der har vi nu fået mulighed for at gå ud på 10 års løbetid på det, der ligger ud over øh, 5,5 millioner. Det kommer så bare til at kræve, at man, øh, det landbrug, man skal lave, det skal man lave i selskab. Og så skal man have en invester med ombord, som ligesom skal indskyde noget egenkapital, sammen med os øh, svarende til det beløb, vi laver etableringslån på. Så lad os nu sige, at, øh, at der er behov for 15 for millioner kroner så kommer vi med de 7,5 på etableringslån, og investorer kommer så og indskyder øh, 7,5 millioner kroner. Og så kan man sige, hvorfor gør I så det og kræver selskaber? Jamen, det er jo også ligesom for at tiltrække yderligere investorer ind i landbruget. Vi har jo rigtig mange investorer, et, 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 et sindssygt stort investermiljø ude i dansk erhvervsliv i øvrigt, og dem vil vi jo egentlig også gerne have til at tage ind i, i landbruget og være med til at, 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 at tage Dansk Landbrug med til, til den næste rejse, kan man sige. Og, og, og for at gøre det attraktivt for dem, jamen så mener vi, det er nødvendigt, at, at vi får dannet nogle flere selskaber og får det mere professionaliseret. Dansk Landbrug. Det var den sidste mulighed.
0: Det lyder godt nok spændende. Der er mm. godt nok mange ting, man skal holde styr på som vækstfondmand. Ja,
1: også derfor jeg er jeg billede i kan du se.
0: Der er så heldigvis ikke billeder her. <laughs> <laughs> Vi skal til at runde af, og jeg synes det ved super spændende. Man kan høre at i arbejder tæt sammen, med og mod landmænd og med hinanden kan man høre, og jeg synes det er rigtig spændende. Og jeg ved jo at den grønne omstilling, den kommer. Det er en rejse som du nu har sagt mange gange vi skal på, og Stefan og jeg, vi øver os i at komme med mm. på den der grønne rejse, og det glæder vi os til. Fedt. Og i øvrigt, så er jeg faktisk blevet klogere i dag. Jeg vil faktisk godt erkende, at jeg vil godt betale min skat med glæde. Jeg er faktisk stolt af at være medejer af vækstfonden. Jeg vil gerne sige tusind tak fordi du kom, Thomas, og tak for i dag.
1: Selv tak.